0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Painéis da Obsessão
1: Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas. Boa noite, Tânia.
0: Boa noite, Regina. Boa noite a todos e todas.
1: Então, com muita alegria que estamos mais uma vez aqui, né? Para estudarmos um pouquinho desse livro, né, Tânia? Que cada um com a sua capinha, ó. Painéis da Obsessão. Então, nós estamos estudando esse livro de autoria de Manuel Flamengo de Miranda, com psicografia de Divaldo Pereira Franco. E a gente hoje, nós vamos estudar o capítulo 3, Compromissos e Moratória, mas... Antes de passarmos a palavra para a Tânia, a gente sempre gosta de agradecer a todos vocês que aqui se encontram. Então, agradecemos a Dirana, a Sibila, a Iônia, a Fátima. Boa noite, muito bem-vindas. Então, a nossa gratidão a todos vocês que aqui se encontram, né? Aos que estão chegando, né? Vão chegando aos poucos. e... Vai ser muito bom a gente estudar hoje sobre esse capítulo que ele promete, não é isso, Tânia?
0: Sim, com certeza. Um capítulo que é, nos direciona a situações que acontecem com várias pessoas que recebem a moratória. Mas a técnica de sobrevida é o próximo estudo da próxima semana. Vamos nos fixar a princípio no título Compromissos e Moratória. Então, eu queria, Regina, primeiro destacar sobre os compromissos que todos nós assumimos antes da reencarnação. Existe no mundo espiritual a Central do Planejamento Reencarnatório, onde nós de é, é, acordo com a nossa... É, o nosso nível evolutivo, nos é apresentado as propostas, nós é, muitas vezes achamos que podemos ir além daquilo que está sendo apresentado para nós. É, é uma ilusão, sabe, Regina? Porque os nossos benfeitores eles conhecem em profundidade o cerne do nosso ser, as nossas possibilidades, as nossas necessidades. Então, muitas vezes, esses compromissos são firmados com a, a, a nossa ideia de que vamos dar conta de tudo, as dificuldades nós vamos vencer todas, os desafios. Sim, é claro que nós precisamos, no mundo espiritual, estarmos revestidos de otimismo, porque já pensou, Regina, apresenta lá a proposta, ah, não, isso não vai dar, ah, eu não vou conseguir, não, nós precisamos acreditar. Eu queria fazer um destaque que, eventualmente, isso não é a coisa que acontece com frequência. Nas reuniões mediúnicas chegam espíritos pedindo apoio, porque ele vai reencarnar, e ele teme fraquejar, e é interessante que nós somos testados naqueles pontos que falimos. Então, esse é o nosso grande receio. Será que eu vou conseguir agora alcançar aquilo que está sendo proposto? Então, aí já começa né, a primeira inquietação com relação a estes compromissos. E nós vemos, no decorrer deste capítulo, que no corpo de Argos, o organograma que foi feito para este retorno estava prevista à tuberculose. Então, é o que a gente vai estar pensando. É, quais são os planejamentos é, mais dos fatos principais? Então, vai ser pensado em relação à família, vai ser pensado em relação às principais provas que nós estaremos submetidos, vai ser pensado em relação ao nosso tempo de existência. Aí eu vou para a segunda palavra deste título, que é moratória, porque o que é que acontece? Nessa previsão do nosso planejamento, nós recebemos uma cota de fluido vital que nos possibilita estarmos é, mais ou menos naquele tempo que será destinado às nossas ações. Então, digamos, Regina, que eu receba uma cota de fluido vital para que eu viva durante 60 anos. Aí o que é que vai acontecer? Eu preciso cuidar do meu corpo para que ele possa chegar até aquele tempo que foi previsto. Porque, se aí eu vou é, perder noites de sono com festas, uso de é, do, os vícios, álcool, fumo, ou até as próprias drogas. Então, tudo isso vai abreviar esta cota de fluido vital. Mas o nome aqui está escrito moratória. Então, o que é esta moratória? É justamente. É, a nossa prorrogação daquela cota de fluido vital que se esgotaria no caso de Argos nesta cirurgia. Estava previsto Argos encerrar a sua etapa por conta do comprometimento pulmonar que ele apresentava. Entretanto, houve interferência para que ele tivesse uma cota de fluido vital que o permitisse ficar pelo menos mais cinco anos, a gente não vai <risos> estar adiantando o que vem em seguida, mas ele receberia isso. Então, o capítulo vai estar tratando deste momento delicado que é a cirurgia de Argos e o término dessa cirurgia com o contato que ele pôde ter durante o ato cirúrgico com a befeitora irmã Angélica. Mas eu acho que, em termos de introdução a este título, eu, eu estou satisfeita. Você queria colocar mais alguma coisa, Regina?
1: Não, eu acho que como introdução está perfeito.
0: <risos> então, vamos seguir. Eu queria, Regina, que você colocasse o primeiro parágrafo é do nosso capítulo, Filomeno vai dizer assim, todo tratamento cirúrgico, embora configurando uma oportunidade para o paciente recuperar-se, é incursão delicada no organismo, cujos equipamentos têm a sua própria mecânica de reação, muitas vezes imprescindível. O que, que a gente pode destacar? Primeiro que é, Filomeno traz em alguns parágrafos no início deste capítulo todo um processo da organização física. Então, ele está falando aqui do ato cirúrgico. Argus iria se submeter a uma cirurgia que era extremamente delicada, que os próprios médicos eles não achavam que teriam sucesso pelas horas que seria essa cirurgia e exatamente pelo grau de comprometimento que já estava é, no caso do organismo de Argos. E
1: então, eles assim, falam, só, só um minutinho, Tânia, sim. assim, que eu queria falar de mim um pouco rapidinho. Eu fiz duas cirurgias no meu pé, né? Quebrei o pé, fiz duas cirurgias, está muito longe de ser uma retirada de pulmão, né? Mas, mesmo assim, eu percebi a preocupação do anestesista, né? E eu, Miranda vai falar sobre isso, né? Sobre essa questão da, da, dessa dificuldade. Ah, não, já é no segundo parágrafo, né? Que é. a anestesia, apesar do, do que ela pode trazer de bom, ela também pode trazer sequelas. Então, a gente, eu sempre vi bem a preocupação no sentido de querer cuidar, de saber de mim, de como é que... Vai, ia ser o, o procedimento para que desse tudo certo. Né? Eu fico imaginando é. uma cirurgia desse porte.
0: O, o, é, Regina, eu fiquei assim pensando na minha própria história também. Né? Eu fiz uma cirurgia no ano de 2002. Quando eu fiz essa cirurgia, eu é, confesso que, passados 22 anos, 23, 21 anos, né? Para completar 22. Eu não tinha, assim, a maturidade que eu tenho hoje, que estou para me submeter a um novo procedimento cirúrgico. Porque eu digo assim: é, eu tenho orado tanto pedindo esta proteção da espiritualidade. O fato de ser da área de saúde, nós é, conhecemos riscos maiores, vivências de pacientes que passaram por situações semelhantes que foram bem-sucedidos, que ficaram com sequelas, tiveram algumas complicações. Então, hoje, né, uma, uma situação de cirurgia nos direciona a que tenhamos este contato maior com a espiritualidade, porque existe uma equipe espiritual que vai estar lá atuando, né? principalmente quando a gente observa o caso de Argos, os médicos achando que não seriam bem-sucedidos, mas tinha todo o um amparo espiritual para que ele recebesse essa moratória. Mas o que Miranda está dizendo neste primeiro capítulo é exatamente em relação aos nossos equipamentos. Nosso corpo é uma máquina, uma máquina que pode apresentar reações imprevistas não imaginadas, por conta daquele anestésico que tomou, por conta do tempo da cirurgia, por conta do próprio processo ao qual nós estamos envolvidos. E aí chega a este segundo parágrafo que você já iniciou um pouco da, do comentário, trazendo em relação à anestesia. Então, Miranda vai escrever. A anestesia. Por outro lado, não obstante, as bênçãos de que se faz portadora pode gerar consequências e sequelas não esperadas. Qualquer descuido, portanto, pode ser fator de danos imprevisíveis ou mesmo morte,
1: irreversíveis.
0: Irreversíveis, ou mesmo de morte indesejável. indesejável indesejada. Aí eu quero contar um caso também eh, vivido na minha experiência. Eu tive uma cunhada. Eu acompanhei vários partos de pessoas da família e eu estava na sala de parto. Uma uma cunhada ia eh, parir. Era um hospital público. Eu estava conversando com ela. Entrou anestesista. Não tinha a, a a técnica que estava circulando estava também em outras salas, tinha saída e chegou. A anestesista posicionou. O que foi que aconteceu? Ela deu a anestesia que deveria ser em determinado lugar, ela deu em outro e a quantidade não era para aquele local. Resultado, a minha cunhada aí entrando em parada respiratória por conta disso. Quando ela começou a diminuir né, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a anestesista ia desmaiando por cima da minha cunhada. Se eu não estivesse na sala, que eu comecei a falar alto, corri para poder pegar o ambu para poder ventilar, né, ela, de fato, desmaiou. Quando ela voltou a si, já tinha técnicas, já tinha entrado a obstetra. Ela disse que tinha vindo de 36 horas de plantão, ia ficar mais 12, 48 horas. Então diante a gente viu que foi um ato, né? Foi um ato falho. Mas por sorte eu, uma profissional da saúde, estava na sala e pude intervir para que o pior não acontecesse. Resultado, ela só foi recuperar, é, é, voltar à vigília, a interação. Isso foi às 7 horas da manhã, às 18 horas. Então, ela ficou completamente apagada. O parto foi feito com sucesso, sem qualquer sequela para a sobrinha. Então, assim, o que Miranda traz aqui é algo que não está previsto, entre aspas, né? porque é, se tivesse se a cunhada tivesse que passar por uma morte isso iria acontecer naturalmente com a presença ou não de alguém ali na sala mas a gente não sabe até que ponto poderia ter sido pior para ela que não foi ela só ficou realmente muitas horas adormecida por conta da quantidade do anestésico né e aqui ele vem dizendo assim pode gerar consequências e sequelas não esperadas, porque ninguém prevê que um anestesista ele vai ter uma falha no ato, né? no ato que é exatamente a experiência. Não era uma médica nova inexperiente, era uma pessoa que já tinha uma larga experiência, mas que foi tomada pelo sono, pela exaustão, pelo cansaço e cada um de nós pode passar por isso. Então, não é demais pedir que os nossos amigos orem por nós, vibrem por nós e nós próprios, quando vamos passar por uma experiência dessa, manter esta sintonia, esta conexão. Porque ainda que advenha as sequelas, as complicações, mesmo com todo este suporte, isso significa que nós precisaríamos atravessar aquela experiência. E esta travessia ela também será mais suave se nós buscarmos este apoio da espiritualidade, mantermos esta conexão a todo instante. E aí vem é, falando né algo que eu já sinalizei, de que realmente ficaria muitas horas no ato cirúrgico e a, a expectativa era de que não tivesse sucesso. É claro que o investimento estava sendo feito, mas existe algo que se chama o prognóstico, que é o que se espera como resultado. Se não fizesse esse investimento, claro que ele iria falecer. Então, a probabilidade dele ficar, né, é, dele continuar vivo, existir, e por isso foi para o ato cirúrgico, mas sem tantas esperanças. E aí, Regina, eu fiquei assim, imaginando: o que passa na cabeça deste profissional, sabendo que está fazendo um investimento que pode não ser bem sucedido? E as repercussões do insucesso que vai trazer para a vida dele, porque ele vai ficar com aquilo na cabeça. É claro que se deparar com a morte, o próprio indivíduo, eu digo, eu digo como profissional da saúde, quem vai se submeter à cirurgia, quando você pergunta dos medos, a primeira coisa que vem é medo da morte, porque pode ser a coisa mais simples, como você mesmo disse, que fez a cirurgia no pé. Pode parecer mais simples, mas isso paira isso para porque vai, você vai tomar anestesia, o que será o resultado dessa anestesia e do próprio processo, por mais simples que seja. Quantas pessoas desencarnaram de procedimentos cirúrgicos que foram simples, mas que estava dentro de uma programação, que é isso que nós não podemos desconsiderar, a programação espiritual. Ah, eu vou entrar com um recurso para poder é, é, ele pagar uma vida, por exemplo, que, que se foi por um erro que aconteceu. Gente, estava previsto. Ninguém desencarna, porque o médico errou o anestesista. Não é. Ele é o instrumento. Ele foi colocado ali para que fosse feita a vontade do processo individual que cada um carregamos.
1: Agora, a cirurgia dele, Netânia, né, era uma cirurgia que, que, assim, nesse caso do Argos, era assim, a chance de sobrevida era mínima, né? Era mínima. Então, era bem complicada ali.
0: Isso. E aí a gente vai avançando no capítulo, trazendo que depois do processo da anestesia, você pode trazer o, o, o parágrafo 6, ele já está aí, despertando da ação do forte anestésico de que fora objeto o corpo, em tais casos o espírito encarnado vai atingido através dos delicados tecidos do perispírito, Argos demonstrando natural receio e aturdimento. Observou a sala e os seus circunstantes, detectando a presença dos benfeitores espirituais que o amparavam naquele importante evento da sua existência. Aí eu vou dizer, Regina, é todo mundo? Não. E passa por isso, eu vou dizer das cirurgias que eu já fiz, não tive essa experiência. Eu a gente apaga literalmente, né? A, a, é. A, é como se a gente estivesse de fato naquele sono em que a gente não tem qualquer lembrança, mas ele, aí eu diria, é um privilégio de estar observando como Miranda coloca aqui, né? Essa presença dos benfeitores espirituais que o amparavam. Olha o destaque que Miranda vem trazendo aqui para nós. Este amparo que não falta, mesmo que a gente não tenha lembrança nenhuma. Esse amparo está acontecendo. Né? E nós precisamos, aí é que eu vou fazer o um destaque para o nosso cotidiano, sobre esta necessidade de estarmos buscando sempre, é, através das nossas ações, o mérito para termos esta presença espiritual amiga constantemente ao nosso lado. Mesmo que a gente se afaste do bem, nós não deixamos de ter um amparo espiritual, mas ele vai se tornar mais intenso, mais efetivo na medida que nós vamos estar é, nas nossas ações, imprimindo o bem, o amor, a solidariedade, enfim, tudo quanto vá nos revestir de, de bons, boas ações que serão favoráveis a esta presença amiga intensamente ao nosso redor. Então, quanto mais nós fizermos para, esta, para esta, este lado bom, mais a presença espiritual dos benfeitores se farão intensamente ao nosso redor. Argos tinha méritos para isso. Precisamos também destacar, né, Regina?
1: Exatamente.
0: Se ele não tivesse méritos, ele também não estaria recebendo todo este amparo, né? E aí é, a gente vê que ele fica, lógico, né? Mesmo percebendo essa presença amiga a todo natural receio do procedimento ao qual ele estaria sendo submetido. Ele também tinha ciência da gravidade, do que era, do que era né, é, necessário para a sua travessia. E aí vem né, a, a chamada do que eu digo que sempre nos livros de Miranda nós percebemos esta... A aplicação dos passes pelos espíritos para poder amenizar, para poder trazer à consciência aquilo que é necessário. E aí vem né, o destaque que a Regina está fazendo há pouco e pouco, sob carinhoso concurso magnético de técnico em passes do nosso plano de ação. Às vezes, Regina, quando nós, nós fazemos leituras semelhantes a essa, né? a gente quer se dedicar a uma tarefa aqui na, na nossa experiência física e não sabe, não tem a dimensão do quanto nós precisamos nos preparar para aquela tarefa. Ah, eu quero aplicar passe. Mas, para aplicar passe, Sim. eu tenho que cumprir uma série de requisitos para poder chegar lá. Então, olha o destaque que Miranda faz aqui. É técnico em passes do nosso plano destacado para este mistério. Não é qualquer técnico, não. não. Que chega Sim. lá e que faz. Então, isso deve nos chamar a atenção do quanto nós precisamos investir naquilo que nós nos propomos realizar. O investimento, começa, Regina, eu diria. Hoje é dia que eu vou atuar como passista na instituição. Quando eu acordar, eu tenho que lembrar desta tarefa que eu vou desenvolver. Eu tenho que orar para poder, através deste recurso, já ter é, o início do dia de, de maneira mais harmonizada. Eu tenho que cuidar dos meus pensamentos durante o dia, porque o que é o passe? O passe é uma transmissão. Nós somos é, é, os intermediários de uma ação que vem também do alto. Para que haja melhor canalização e, e filtragem disso, eu também preciso estar preparado. Então, Precisa
1: que... cuidar do corpo físico também, né? O corpo físico, alimentação, A alimentação. isso, né? O tipo de remédio que está tomando, mas assim os espíritos ainda, eles aceitam a nossa boa vontade, mas no plano espiritual não é qualquer espírito que pode estar fazendo esse papel, trabalhando como técnico de passe, porque eles, ali tá, estão sendo manipuladas as energias vinculadas ao nosso tratamento. Né? Eu não gosto muito assim, de falar de cura, porque nem sempre somos curados, mas que vão tratar das nossas, da nossa saúde, então não é qualquer um no, é, no ano passado, também se, eu acho que os livros do Miranda sempre trazem né, as questões do passe, né? então sempre quando é possível aí, o grupo permitia que eu trouxesse algumas questões do passe, de seminários e tal porque é de suma importância, Tânia. Porque na casa espírita, como você falou, as pessoas se preocupam muito de serem os médiuns, né? Tem uns até que são os médios principais. E qualquer um pode aplicar passe, né? Qualquer um que eu falo é assim, não precisa. Algumas casas espíritas não precisa ter muita experiência, não precisa ter estudo. Ah, vai lá, aplica o passe. E não é bem assim, não. É uma coisa muito séria. O médio passista tem que estudar bastante, porque ele também precisa se transformar moralmente, né? porque ele vai ser ali esse intermediário. Então, é muito sério essa questão do passe. Eu sempre gosto de falar sobre isso.
0: É, e aí, seguindo no próximo parágrafo, a gente observa é, o acolhimento da irmã Angélica para Argos. Né? E o destaque de Miranda que Argos... É, ele se sentiu envolvido, ele procurou esse refúgio naqueles braços maternais. E aí eu venho destacar é, o quanto é, isso é meritório para a pessoa que tem a consciência do que está acontecendo. Ele precisava desse amparo e ele se permite envolver por esse abraço é, desse abraço maternal e acolhedor. É claro que a irmã Angélica tinha vinculação com ele e intercedeu para que ele pudesse, de fato, receber esta moratória. Né? Eu queria que a gente avançasse um pouquinho, Regina, para o parágrafo 13º. O servidor atento já está aqui embaixo.
1: Ah, eu queria... Teve uma hora que eu estava numerando que eu esqueci de numerar o meu, mas eu esqueci de passar para as pessoas. Até o, vai até o 46, tá, gente? Esse capítulo tem 46 paradas. Ela está pedindo para ir para o décimo. É aqui, ó. O
0: servidor, é. Então, eu, eu queria fazer esse destaque é, da presença de alguém que foi mostrar esse organograma do corpo de argos, trazendo ali, é, destacando, né, conforme está escrito aí Regina está assinalando, apontando a presença da tuberculose pulmonar programada antes de seu berço. Então, quando nós falávamos do planejamento reencarnatório, esse planejamento tem uma sequência de etapas. Nós falamos da duração da vida, nós falamos da escolha da família. E uma das etapas são os fatos principais. Por que nós falamos fatos principais? Porque nós temos aquilo que todo mundo conhece, que é o livre-arbítrio. A minha escolha pode determinar eu sair daquele planejamento que foi elaborado. Então, no, dentre os fatos principais para o retorno de Argos, ele já tinha ciência do que estaria atravessando em termos de doença. É, eu, você deixa aí, Regina, mas eu queria destacar isso vem mais adiante, que não precisa estar colocando como está no capítulo, né? mas que este processo de Argos foi decorrente de um assassinato em que ele cravou no pulmão de um desafeto e esse desafeto veio a desencarnar. Então, fica a marca. Mas quando a gente fala a respeito disso, eu quero trazer que a lei de causa e efeito ela vai atuar não olho por olho, dente por dente. Ah, eu cravei um filete no pulmão que levou ao desencarne, então eu vou passar exatamente pela mesma experiência. Não exatamente. Por quê? Argus poderia desencarnar no procedimento cirúrgico, e ele não desencarnou. Não desencarnou porque tinha méritos para poder continuar. E aí o que é que Miranda destaca quando traz a respeito do que ele fez em outra existência? Após esta experiência em que ele foi o assassino, Argus voltou, mas ele não foi bem sucedido o quanto se esperava. Ou seja, ele não veio do assassinato direto para a existência atual. Ele já passou por uma outra experiência, não alcançou os propósitos e agora ele retorna para poder passar pela experiência da dor que vai ser libertadora. Então, aí, Regina, vem algo que nós precisamos também, estar sempre lembrando. De que maneira eu me comporto perante a dor, perante o desafio, perante uma doença como a tuberculose, a necessidade de afastamento dos contatos, ele foi internado, vai estar junto a pessoas que lhe são desconhecidas, então, tudo isso é muito desafiador. Mas de que maneira eu enfrento essas adversidades, esses momentos delicados da minha existência? Porque aí vem ao que Miranda destacou aqui. Ele teve uma experiência anterior que não foi bem sucedido, Ou seja, muito provavelmente ele passou por experiências difíceis e dolorosas para ressacir o seu débito perante o tribunal divino e não conseguiu alcançar o êxito. E aí Regina vem o nosso pai amoroso e bom que diz assim, Tânia, vamos voltar de novo vamos lhe dar uma nova oportunidade para que você agora seja bem-sucedida, é a Itânia lá no, no mundo espiritual. Fica feliz, nós ficamos felizes, Regina, porque é o que a gente vê nos relatos das obras André Luiz, que trazem, que traz muito desses relatos em relação à vida no mundo espiritual. Então, eu fico assim, imaginando, Regina, dessa alegria, primeiro que a fila é enorme. Nós não chegamos lá e, não, agora eu quero voltar. Não é assim. Primeiro que a gente tem que ter uma família que nos receba. né? Então, como é essa dinâmica se nós somos, em termos de espíritos, quatro vezes mais do que o, o, o nosso planeta? Há né? a, a relato a respeito disso que a população do planeta nós temos quase quatro vezes mais em espíritos. Ou seja, isso já está dizendo para nós que esse retorno não é assim, não passe de mágica. E aí vem esse grupo no mundo espiritual, responsável, responsáveis por este planejamento. Estudam, não é uma coisa que chega assim, ó, Vai assim? Não. É muito bem estudado. Quando eu li aqui, reli, né, a coisa do organograma, nós sabemos que, passada a fase do planejamento reencarnatório, nós vamos passar para uma outra, que é do processamento. Neste processamento, nós teremos a organização do modelo biológico em mapas cromossômicos que vão atender as nossas necessidades.
1: Que também então, são especialistas, né? Esses espíritos que tratam disso.
0: Né? Então a gente vê em outras obras de Miranda a respeito disso, deste organograma. André Luiz também apresenta isso, né? Então, assim, todos os detalhes desta organização essa modelagem do nosso corpo físico para atender às nossas necessidades. E aí você para e pensa assim, Regina, quanto tempo o mundo espiritual não dedica para cada um de nós nesta organização para o retorno? E aí a gente chega aqui, Regina, e tem a falência tem a falência, quando eu digo tem a falência, não é que nós não avançamos, sempre há. Inclusive, em O Livro dos Espíritos, Kardec formula a respeito disso, e os benfeitores vão dizer, há sempre progresso e avanço na experiência reencarnatória. Agora, Tânia poderia avançar muito mais e não conseguiu. Ela avançou só um pouquinho. Então, Tânia vai ter que voltar e aí, neste retorno, as propostas já vão estar mais desafiadoras se a gente não conseguiu atender aquele planejamento que foi elaborado para nós cuidadosamente. Então, a gente volta e aí voltaremos, Regina, numa condição que não vai ser tão favorável como a anterior que foi pensada e nós não conseguimos o sucesso, não conseguimos o quanto deveríamos avançar. Mas Argos recebe esta presença amiga da irmã Angélica que vai apresentar para ele o quanto vai depender dele esses cinco anos que é o que a gente vai ver no capítulo que vai se seguir na próxima semana, o que ele vai precisar fazer. Então, aí ela, ela coloca, quando tiver com a saúde de volta, vão aparecer momentos desafiadores, que é justamente a prova, são os exames da vida, Regina, que nós somos uhum. convidados, a todo instante. Então, quando tudo parece que vai florir de bênçãos, aí chega o aguilhão da dor. Isso. E aí... Você vai... já, diga, você já reparou,
1: Tânia, que quando a gente está com uma dificuldade né, na nossa vida, uma dor mais profunda, aí a gente faz oração, a gente fala com Deus, fala com os amigos espirituais, vai para casa espírita, toma passa e fica o tempo todo nisso, mas quando vai ficando tudo bem, a gente até faz essas coisas, mas já não faz o tempo todo com tanto afinco, né? mais ou menos assim, parece que a gente esquece né? o que a gente já viveu e principalmente o que a gente pode viver, sabe? Então, às vezes a gente acha que já chegou numa etapa da vida, e eu falo por mim, que já está tudo mais equilibrado, aí vem... Muda tudo de novo. Olha, acorda aí que a tua encarnação não acabou. Você está aqui para aprender. Esse é o teu principal objetivo na encarnação. E assim a é, gente vai indo, né?
0: Eu queria, Regina, que você trouxesse o parágrafo 18 do livro, que é uma fala muito interessante da Irmã Angélica. O passado de todos nós, começa assim o um parágrafo. É pesada a carga que nem sempre.
1: Pode é. deixar, que eu já acho rapidinho aqui.
0: Conseguimos, pode passar, pode passar aí. É aqui, ó. Aí, Esta fala merece um destaque. Ela vai dizer assim, o passado de todos nós é pesada carga que nem sempre conseguimos conduzir como seria de desejar. Vamos fazer uma pausa nisso aqui que, Regina, nós não conseguimos conduzir? Como seria de desejar?
1: Então, é como eu falo, né? É... Somos seres em evolução. Então... Trazemos essa bagagem né, de muitas lutas, de muitas dificuldades e de algumas vitórias. Né? Então, nós somos o conjunto desse passado, de tudo isso. E aí, quando a gente diz, né, a gente está lá no plano espiritual, quando a gente está para voltar, Tá. E a gente implora para voltar, a gente aceita todas as condições, a gente pede condições difíceis até, quando é possível pedir. Né? E aí a gente volta, e aí essa carga que trazemos, né? quem somos, né? esse espírito milenar que é o conjunto né? das várias vidas que teve na encarnação, vem para a matéria e esquece, esquece momentaneamente o que implorou, o que disse que ia fazer, e quando a gente, também é bem verdade, quando a gente está na carne, a gente, é mais difícil mesmo para a gente é, colocar em prática o que foi acordado, e a gente cai, porque são tantas Muitas então, distrações nós aqui quando estamos encarnados são muitas distrações e aí vem aquela questão dos prazeres imediatos, lembrando: a Tânia disse que são quatro, né? Nós temos é, quatro vezes mais irmãos desencarnados, né? Então, imagina a gente vibrando nesses prazeres, emanando é, as mensagens, o nosso pensamento, né? As nossas ideias entrando em, em conúbio, entrando em sintonia com os outros irmãos que também pensam assim, equivocadamente. E aí, entre aspas, eu vou te dizer para você, Tânia, que a desgraça está feita. Por isso que o magnetismo da Terra ainda é tão denso, porque é reunião do, dos nossos pensamentos, de quem nós somos. E eu gosto sempre de falar que nós somos... Se a sociedade não vai bem, é porque não vamos bem que quando reúne todos nós... porque não, não somos melhores que ninguém. Né? Então, nós temos, carregamos em nós as nossas dificuldades. Então, é bom que a gente lembre sempre disso, porque nós somos anjos em potencial, sim, mas ainda estamos muito distante desse, desse, dessa elevação, né? dessa nossa jornada que está lá mas para o final. Quer dizer, nunca vai ter final. Então, eu acho que é mais ou menos isso, Tânia, sabe? A gente esquece, porque são muitos os prazeres aqui, são muitos, muitas coisas que a gente quer fazer e a gente vai deixando de lado essas questões espirituais. E muitos de nós, eu comentava sobre isso, só vai lembrar disso quando já está perto de desencarnar, bem velhinho, né? não tem muita gente que é assim? É. Aí faz, 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 faz aí...
0: É como se a consciência, né, essa proximidade com a morte, nos trouxesse mais de lucidez. E aí você para, Regina, e pensa, meu Deus, quanto tempo eu perdi. E aí, às vezes, quer recuperar esse tempo. Que bom!
1: Alguns sim, sim. vão chegar
0: sem esse, essa lucidez né, ao final da existência. Mas quando a irmã Angélica traz aqui... Né? essa pesada carga que nem sempre com, conseguimos conduzir como seria de desejar, isso nos faz lembrar uma passagem no livro Ação e Reação que fala em relação àquele que se suicidou. Ele vai numa experiência posterior, naquela idade, naquele período que mais ou menos começou as suas ideias passar pela provação semelhante para poder ver se ele conseguiu superar. Olha que detalhe né, da nossa existência, ou seja, assim como houve essa referência em relação ao suicídio, eu acredito, Regina, que em relação àquilo que ainda é uma lacuna no nosso existir, nós seremos colocados à prova, é o que a gente diz, é que dói mais a nossa dor? Ela vai doer mais exatamente naquilo que é o nosso ponto fraco. E o que é esse nosso ponto fraco? É a nossa fragilidade que carregamos de outras experiências. E aí segue a irmã aqui. Não raro, muitos reinícios de atividades para a redenção culminam em agravamentos de débitos, que somente as expiações Lenificadoras conseguem ajustar mediante processos mais drásticos para o ser espiritual. E isso vem reforçar o que nós já falamos anteriormente hoje, né? Mais no começo, de que é, nós somos colocados à prova. Vai chegar esses momentos desafiadores mas eu posso agravar a minha condição porque eu não consigo vencer o desafio. E aí eu vou me comprometer mais. Então, como é que eu vou me comprometer mais quando eu vou ficar revoltado, quando eu não vou buscar os recursos para a superação e eu vou fazer exatamente é, algo que seja comprometedor diante daquele processo? Um exemplo eu estou vivenciando uma dor profunda e aí eu começo a sentir um desgosto pela vida. E aí a minha mente, ah, mas por que, que eu estou ainda nessa experiência? Eu não devia estar aqui. E por que eu não vou abreviar a minha vida? Então, são essas ideias que começam a agravar aquele processo que nós estamos vivendo, porque nós não compreendemos a função da dor na nossa vida. Quando tivermos mais lucidez a respeito deste processo da dor, nós atravessaremos a tempestade certamente com mais equilíbrio, com mais força, com mais pensamentos otimistas. Tudo isso depende de nós. Então, eu achei... Diga.
1: Desculpa, Tânia. Não,
0: só Você... finalizar. Eu achei muito interessante este parágrafo da benfeitura angélica. Pode falar, Regina.
1: Eu ia, eu ia dizer para você que eu gosto sempre também de usar essa metáfora, né? A gente diz que ama a Deus, que confia em Deus, a gente ora por Ele. Eu estou falando de uma maneira bem genérica, né? Mas quando vem ali a, a hora da luta, né? quando vem a dor muitos de nós a gente acaba se revoltando contra ele e eu gosto de usar assim é, é sempre essa metáfora do guarda de trânsito, que é assim é, a gente tem quem, quem dirige sabe que tem que parar no sinalzinho vermelho para as pessoas atravessarem ou atravessar um carro né sim que que acontece Tânia? se a gente passar direto no sinal vermelho, Além de poder causar um acidente, a gente vai receber uma multa, não vai? Isso. Mas se tem as leis de trânsito, para quem, para você poder dirigir, tem que fazer prova para isso, tem que conhecer as leis de, do trânsito. E por que, que as pessoas continuam fazendo isso? furando o sinal, sabe? Andando em velocidade acima do que é o indicado, sabe? Andando no acostamento. Por que, que as pessoas fazem isso? Sabe Porque Elas sabem que a lei, as leis estão ali, mas não tem ninguém vendo naquele momento. Então, é como se der... Ah, eu acredito em Deus, sim, eu acredito em Deus, mas ah, mas, ah isso aí é bobagem, eu vou fazer uma coisinha, daqui a pouco ele perdoa, tá tudo certo. Sabe, então eu acho que a gente não entende que a gente acaba dificultando, dificultando a nossa própria jornada evolutiva, porque não importa se quem está vendo, quem não está vendo, a gente tem a nossa consciência, a gente sabe o que é certo e o que é errado, sabe, Sim. dentro desse nosso patamar evolutivo, a gente sabe o que é certo e o que é errado, então a gente precisa acordar, porque né? independente se Deus está vendo ou não. Aliás, ele sabe de tudo, está tudo gravado em nós. Olha, que sensacional. A gente não pode esconder quem somos no plano espiritual, porque fica tudo gravado no nosso perispírito. Então, só isso a gente, a gente já era motivo para a gente fazer menos bobagem, sabe? Porque somos um livro aberto quando chegamos lá. Então, a gente pode usar a máscara até aqui enquanto estamos encarnados, mas lá não dá. E como a vida é, é um sopro, rapidinho a gente passa pela carne, então a gente vai acabar sofrendo ou passando vergonha.
0: Eu queria que você passasse para a página seguinte, que é o parágrafo subsequente. É, quando... É, esse é esclarecendo.
1: Ah, é o outro, então.
0: É o outro esclarecido quanto à gravidade da empresa, ou seja, nós temos toda a informação no mundo espiritual que é que nos aguarda. O que é que Argos disse lá? Informastes que não mediria esforços e é, recordando daqueles que ficariam na, na retaguarda desejosos de te atingir, Reuniste argumentos para demonstrar que o teu amor venceria o ódio e o teu sacrifício superaria o orgulho, abrindo portas à comunhão fraternal. Regina, <risos> esse é o retrato de todos nós. Nós temos que nos colocar no lugar de Argos, porque nós passamos também. Por essa, não, eu prometo, eu vou estar fortalecida, eu tenho os recursos, eu vou buscar. E aí é, a irmã Angélica vai falar em relação. Está no parágrafo seguinte: trabalho, meditação e prece. Os recursos estão tá bem no finalzinho do parágrafo: trabalho, meditação e prece. Né? com esses recursos é como se nós estivéssemos recebendo agora o que, é que eu posso fazer para poder vencer as más inclinações os desafios superar a dor está aí trabalho meditação e prece. de que maneira nós estamos buscando estes recursos para poder vencer aquilo que está nos inquietando. Então, nós precisamos sair deste momento, primeiro, nos colocando neste lugar, neste lugar que se aproxima daquilo que nós estamos vivendo e do que foi programado para nós. Porque se para Argos o planejamento foi ele ter a tuberculose, passar pela cirurgia e a desencarnar com a cirurgia, Cada um de nós aqui tem também o seu plane... no seu planejamento aquilo que é, eu vou usar uma expressão popular, o calcanhar de Aquiles, aquilo que incomoda, que é desafiador, que você não consegue vencer, que está trazendo inquietações, tormentas. São as, as tempestades existenciais, aos quais ninguém está isento. Todos nós atravessamos estas tempestades. Um vai ser através do adoecimento, outro vai ser em relação às dificuldades econômicas, outro em dificuldades nos relacionamentos, outro relacionamentos que envolve os mais variados contextos, entre pais e filhos, entre irmãos, entre companheiros, entre colegas de trabalho, amigos, todo tipo de relacionamento. Então, assim, cada um está vivendo o seu quinhão de dor. Nós não somos privilegiados de não fazer a travessia das tempestades. Então, a irmã Angélica trazendo as considerações para reafirmar a Argos que receber esta moratória eu diria tem o um preço e imagine Regina se recebo cinco anos recebo dois anos e ao invés de aproveitar vem a falência porque é um investimento muito alto do mundo espiritual e eu convido a vocês para que na próxima semana não deixem de estar aqui para entender como é esse funcionamento de doação de, de fluidos, de energia para que se viva... Aliás, não é não. Eu achei que já fosse. A técnica de sobrevida é o um sexto. Resgate o
1: próximo Resgate é. necessário e urgente. urgente. Eu já
0: estava na cabeça, olha aqui a técnica de sobrevida é o sexto. Então, assim, é, vai no crescente e nos trazendo esclarecimentos que são para a nossa existência. Então, vai ser finalizada a cirurgia, vai ser bem-sucedida a cirurgia de Argos, porque ele vai receber essa cota de fluido vital para viver mais. Mas quem recebe essa cota tem missão a cumprir. E é preciso buscar, é, estar investindo. Aí eu digo, né, isso para todos nós que aqui nos encontramos, aqueles que vão ouvir mais adiante essas nossas reflexões. O momento é agora. Se eu olho para trás e reconheço as minhas fragilidades, as minhas quedas, não devo ficar com esse olhar para trás, mergulhado naquilo que foi a minha falência. Não, eu tenho que olhar daqui para frente. Como é que eu posso refazer a minha caminhada para o encontro com a felicidade? Quais são os recursos que são colocados à nossa disposição? Ninguém vai fazer uma travessia sem ter recebido da espiritualidade, tudo quanto era possível para poder seguir aquilo que nós conhecemos. Deus não coloca fardos pesados em ombros que não serão capazes de suportar. Então, toda a cruz que carregamos, ela tem o peso que os nossos ombros, eles conseguem suportar. Se nós partirmos para as nossas experiências com esta compre compreensão, Vai ficar mais fácil. Agora, se diante do desafio vem a lamentação, vem a queixa, vem a revolta, vem tudo aquilo que não vai construir, que não vai nos elevar, nós estaremos nos comprometendo. Então, ele teve o privilégio, primeiro, de chegar no momento que foi anestesiado, de perceber Aí eu já estou, Regina, fazendo uma síntese né, deste capítulo. Uhum. Ele, ele consegue perceber essa presença amiga da irmã Angélica que uhum. vai lhe alertando sobre aquilo que iria acontecer e mostra a ele quais são os fatores necessários para que ele seja exitoso a partir daquela experiência ela mostra a inter... a interferência, oi, desculpe. Gasguei. A interferência socorro. Deixa eu beber aqui um pouquinho de água, que eu engasguei com a própria saliva. Né? A interferência em relação a essa moratória que ele teria, né? E que estava o o êxito dependeria dele. Então, a partir dali, ele com essa experiência da moratória, não seria fácil também mostrando a ele. E que você, você assinalou aqui, né, Regina?
1: Eu já ia para o outro parágrafo, e isso assinalei, pra, porque você está falando, eu estou assinalando, porque é eu vi tá. que o tempo está andando. Né, eu, tempo. Não negamos que a tua vida dependerá de ti. Depende de nós
0: o sucesso, o êxito ou não, depende de nós. E aí, depois de mostrar tudo isso, né, ele reconhece o papel, ele sabe que está nas mãos dele né, e que não precisaria mais ficar naquela expectativa, naquela ansiedade. Aí eu vou dizer, sabe, Regina? Nós que já chegamos a esse patamar de estudo, temos toda a clareza, a nossa consciência é desperta, sim. Então, vale nos depararmos frente a qualquer situação é, com mais equilíbrio. Não que a gente não vá chorar, que a gente não vá ficar triste, que a gente não vai ficar é, naquela condição de que a situação é difícil, de que está doendo a travessia daquele momento, mas nós, Regina, teremos a compreensão de que aquilo é a nossa libertação. Isso. A libertação de algo que ficou em, deve em saldo devedor, que nos deixou... Que nos direcionou para aquela experiência. Quando nós compreendemos, a benfeitora Joana de Ângeles fala a respeito disso. O nosso tempo de sofrimento ele é mais curto. Essa distância diminui porque nós compreendemos e quem dá isso é a nossa consciência desperta. É a nossa vontade que vai mobilizar os recursos que estão disponíveis para nós o que foi que é, foi trazido pela irmã Angélica daqueles três recursos trabalho, meditação e prece
1: e ela lembra que a saúde aparente eu, eu gostei muito dessa parte sim, 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 a sim. saúde aparente não vai credenciá-lo a novas investidas na loucura pois é o empréstimo divino que ele está recebendo ali então ó, alerta, ó, tu está recebendo mais cinco anos mas ó, é. você ainda não tem que tomar cuidado, né?
0: Isso, isso, né? E aí, é, eu acho que esse, esse capítulo, né? Ele, ele mostra isso, esse é um, um parágrafo bem longo, né? É, mas vem mostrar que está nas mãos dele. Meu filho, estamos colocando aí para você é, tomar as rédeas da tua existência. É isso que você assinala, né? O livre-arbítrio responde pelo crescimento do espírito, desde que não interfira no determinado das soberanas, tanto quanto não sobre aquele em violência de ação. Então, está à nossa disposição. Eu vou fazer a minha escolha. Tomara que as nossas escolhas elas estejam pautadas naquilo que são os nossos propósitos. Porque se saímos do nosso roteiro, nós iremos res responder por todas as escolhas que foram feitas. Né? Agora, aí finaliza a cirurgia, o médico vai conversar com a Áurea, vai dizer que foi feito tudo quanto estava ao alcance, e que iria depender, porque ainda tem esse detalhe, né? No pós-operatório, é, tudo pode acontecer. O próprio uhum. organismo ele pode não responder adequadamente ao procedimento que foi que foi realizado, né? Mas é, o médico coloca aqui, né? De nossa parte, filha, tudo bem. Agora com Deus. Olha a referência que ele faz. Então, eu fiz o que estava ao meu alcance, porque ainda estava sem acreditar no sucesso, muito certamente, né? mas agora é com Deus. Ou seja, faça vocês também a sua parte. Né? Porque a dele já tinha sido feita. Então é isso, Regina, o nosso capítulo. Né? Avançamos um pouquinho hoje no tempo. Um né? capítulo mas é
1: mais longo eu... também, né?
0: É com tantas coisas assim detalhes, né, que eu acho que mereceram ser destacados para a nossa alerta, né?
1: Tem umas perguntas para você, Tânia. Então vamos entrar no nosso momento de interação, tá? Vamos lá com a vinheta.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Bom, para vocês que entraram depois também, que nos saudaram, a nossa gratidão, né? Todo mundo gostando, muito obrigada. Mas vem aí a pergunta para a Tânia, da querida Dirana, lá de Tupéva, São Paulo. Aqui de São Paulo. Tânia, boa noite. A paralisia do sono tem alguma relação com a obsessão? Gratidão imensa.
0: Boa noite, Dirana. É, é isso, Dirana.
1: Dirana.
0: É, eu, eu desconheço o que você chama de paralisia do sono. Não é? É, a gente relacionar a obsessão, precisamos ter cuidado com essa relação que nós fazemos da obsessão. A obsessão, conforme Allan Kardec pontua no capítulo 23º de O Livro dos Médiuns, ela está é, apresentada em três, em três fases, né? Obsessão simples, que é uma simples influência, é exatamente aquele momento em que começa a nossa sintonia, e nesta sintonia nós começamos a acolher as ideias que vêm a partir dele.
1: Quando Dória, nós. Diga. Dória, eu te, te interrompi porque eu fui ver o que é paralisia do sono, tá? Ah. Então, é um tipo de distúrbio do sono em que o paciente, apesar de estar com a mente ativa e consciente, não consegue, por algum motivo, movimentar seu corpo, falar ou realizar movimentos, mesmos, mesmo que simples.
0: É, por essa definição aí, eu não diria que estaria relacionado à obsessão. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Ah, isso é obsessão? Tudo nós vamos achar que está relacionado à obsessão. Precisamos fazer o tratamento médico que seja adequado àquilo que está acontecendo. Quando, de fato, nós sabemos que está naquele processo uma influência espiritual, que é o que eu estava, aqui sinalizando em relação à obsessão simples. Todo o processo obsessivo ele geralmente vai iniciar dessas simples sugestões que vão sendo acolhidas, depois vão sendo aprofundadas e vem ao estágio máximo, que é a subjulgação. Quando nós vamos para o livro Grilhões Partidos, né, que é o segundo livro da obra de Manuel Filomeno de Miranda, nós vemos que lá na apresentação é, do primeiro capítulo, já tem a ação do Espírito sobre a, a adolescente que, na sua festa de 15 anos, dá um tapa no pai, o pai revida e depois ela vai e age de novo. Aquilo já é subjugação. só que nós não sabemos como foi o começo. A história narrada por Filomeno de Miranda já parte deste ponto, mas todo o processo ele inicia, né, com a simples sugestão. Aí o que é que eu vou fazer a associação com a pergunta que foi feita? Se diante daquilo que nós estamos vivendo, nós vamos, por exemplo, eu eu desconhecia, de fato, né, paralisia do sono e Regina
1: ir Foi... para saber o que, que era. né?
0: buscar. Todo processo que se apresenta como um distúrbio do nosso organismo físico, ele precisa ser cuidado. E aí vem, eu estou, digamos, com esse processo da paralisia do sono. Como é que eu vou me portar diante dele? Ou qualquer outro processo de adoecimento ele pode ser um campo favorável às obsessões. Agora, lembrando que todo o processo de adoecimento físico, a sede está no espírito alma encarnada. A lesão tem a marca no corpo intermediário e se manifesta no corpo físico. Então, toda desordem que se manifesta em nosso corpo precisa ser cuidada, porque ela pode ser uma, essa ponte. Através desse processo, eu posso sintonizar, não necessariamente com desafeto, porque nós sempre associamos a obsessão a essa presença do desafeto, quanto o próprio Allan Kardec, quando a gente busca lá nos bastidores da obsessão, no, no, na parte inicial, examinando a obsessão, ele vai estar trazendo para nós a respeito disso. Espíritos, porque estão infelizes, querem ver a infelicidade nossa. E aí começam a investir diante das nossas fragilidades. Ele não é um desafeto nosso. Como ele está infeliz, ele também quer ocasionar a nossa infelicidade. Aí o que é que acontece no processo de adoecimento? Eu começo a ficar triste, eu fico a me perguntar por que isso está acontecendo comigo, porque eu não compreendo as leis, eu não acredito na reencarnação, tudo que vai sendo esse fator propiciador ao aparecimento das obsessões. Mas desconectar, eu tenho isso, isso é obsessão, pode ser, pode não ser.
1: Ok, temos uma outra pergunta também para você, da Edinalva Reis. Sou Edinalda, de novo, Edinalva, boa noite. Tânia, em geral o câncer é considerado uma doença kármica? Obrigada.
0: É, aqui eu mais ou menos respondi boa noite, Edinalva, que bom é, você traz essa pergunta, porque muitos é, têm essa, esse, essa, esse questionamento, né? Ah, eu estou passando pelo câncer, isso é cármico. Toda doença, ela está... Eu acabei de dizer, nós temos a marca em nosso perispírito da lesão que, ocasiona, que foi ocasionada por alguma ação nossa. Qual foi a marca de Argos fazendo a ponte com o livro que nós estamos estudando? Ele cravou no pulmão de um desafeto um filete, que levou à morte. Isso vai gerar a nossa consciência de culpa naquele local que foi o mérito da nossa ação. Então, com esta marca no meu corpo intermediário, eu preciso, na experiência do corpo físico, retirar a marca que está ali registrada. Então, o câncer vem como uma dessas doenças que poderíamos dizer sim, doenças carcas Agora, quando nós ap apresentamos qualquer tipo de doença, sempre esclareço a respeito disso. O tratamento médico é fundamental. Paralelo a este tratamento médico, o tratamento espiritual. Não podemos acreditar que o tratamento espiritual ele vai ser por si só suficiente para a cura da doença. O corpo físico ele precisa do medicamento para poder curar aquela doença. O tratamento espiritual vai favorecer uma organização deste corpo intermediário que traz esta marca, esta lesão.
1: Bom, antes de passar a palavra para você, para as suas considerações finais, além de agradecer a todos e todas, eu queria fazer um convite para você que está nos assistindo de, outro, de uma outra plataforma de vídeo, que você também venha nos conhecer aqui no canal Espiritismo e Mediunidade faça a sua inscrição, conheça os nossos programas, né? que aí você vai conhecer um pouquinho mais desse grupo de pessoas que estudam né? seriamente a doutrina espírita. Então, lembrando também, convidando a vocês, que amanhã, às 19h30, nós temos também um outro estudo do mesmo autor de livro do Manuel Flamengo de Miranda, que é esse livro aqui, ó: Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos às 19h30, com Tiago Aguiar. Então, está, estão feitos os convites. Já tem mais um, Tânia. É. Quinta-feira inaugura mais um programa aqui no canal, que é o nome do programa Solo Fértil. São conteúdos doutrinários que vai, vão ser estudados por Emilson Piau, também aí da Bahia, como a Tânia da Bahia, né? Então, com você, Tânia, para suas considerações finais, e para vocês que estão, eu me despeço com até breve, até amanhã, estaremos juntos de novo. Beijos.
0: Nós queremos agradecer a presença carinhosa de todos vocês que estiveram aqui conosco durante esse curto período e que levemos todas as reflexões para a nossa marcha ascensional. Não é fácil viver esses momentos delicados que cada um atravessa, mas é possível vencermos se compreendermos que tudo está no comando de Deus. Uma boa noite. E muita paz para todos nós. Receba o vosso abraço. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.